0: pelota
1: llega gracias a new
0: icon 100% cuero original vamos a empezar conecta
2: apuestas y la del caballito aquí estamos del valle pisco y
1: vinos ceviche
3: Hola, 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 hola. muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hinchapelotas, siempre a través de la radio que representa a la equipa a través de Nevada 900 AM y a través de Radio Estéreo 197.1 FM, doble frecuencia para la gente que nos escucha en la radio y también estamos en las redes sociales, en nuestro Facebook, ya saben, siempre ubíquenos en Hinchapelotas en Facebook y también a través de Nevada TV, también estamos en Twitter, a los que nos quieran seguir en Twitter, y también estamos en YouTube, en nuestro canal Hinchapelotas en YouTube, y uh, acuérdense que también estamos ahora en Spotify, ahí estamos con nuestra cuenta Incha pelotas oficial en Spotify, el podcast que vamos a subir hoy por la noche, mañana vamos a subir luego del partido también audios exclusivos para que puedan escucharlo solamente por el podcast de Hinchapelotas, ya saben, compartan el programa muchachos, a los que se consideren fieles del programa. ¿Ah? y voy a estar atento porque ustedes saben que vamos allá a empezar un nuevo, eh, una nueva polla de hinchapelotas, y vamos a dar oportunidad a los fieles, a los destacados, aquellos que siempre se dan el trabajo de compartir el programa. Denle like y compartan el programa. Se los agradecemos desde ya a todos los que son parte de este programa. Saludos a la gente que se conecta, gracias a Luis Ángel Álvarez, gracias a Miguel Lizárraga, sí se escucha, ¿cómo estás Miguel? ¿Qué es, qué es de, tu, de tu vida, Miguel? Esperamos que estés almorzando, ya habrás almorzado, ¿cómo estás ahí Miguel? Saludos para ti, siempre comparto pollo, gracias Miguel por eso. Este, para Luis Ángel Álvarez también Comparte Luis Ángel Dávila, Gerardo yo ¿Cómo estás? Buenas tardes Dale, compartir, John, ah, voy a estar atento Freddy Tejada, saludos muchachos Freddy, comparte también la transmisión Para llegar a más gente hoy Bienvenidos, buen provecho a los que están almorzando ¿ah? Buen provecho a la gente que está almorzando Hoy hemos almorzado nosotros rapidito Para poder estar aquí en el programa En breve voy a dar la bienvenida a mis compañeros Que se van uniendo al programa Freddy Cano, a Toñito González A Graciela Pamo que ya en breve se unen. Saludos a toda la gente que se conecta. Hoy vamos a seguir, por supuesto, analizando lo que va a ser mañana la presentación de Perú ante Brasil, en Brasil, hasta, al, hasta el momento se respeta la localía. hasta el momento en Brasil, ¿no? salvo una noticia de último minuto, que ya no creo que a estas alturas vaya a haber de parte de la FIFA de la Comebol, que se dicen, le quitarían la localidad para lo que resta de las eliminatorias a Brasil. No sé si sea efectivo ya para el partido de mañana de Perú. Yo no creo. Perú ya está desde ayer en Brasil, en la ciudad de Recife. Es más, hoy día ya tienen un entrenamiento ahora en la tarde, una última, un último eh, partido de preparación ahí, ¿no? Un entrenamiento, para decirlo bien. Yo no creo que vaya a pasar nada. Pero vamos a ver. Con la Comebol y con la FIFA todo puede pasar, muchachos, ¿no? Todo puede pasar. Eh, ¿Habrá público? dice no, no, Luz Marina, no va a haber público mañana en el estadio de la ciudad de Recife, no va a haber público, solo van a haber algunos invitados, se dice un promedio de 100 personas invitados al estadio mañana, pero público no va a haber, así es que por ese lado la selección peruana puede estar tranquilita. No, tranquilita. Gracias Zulca y Dilberto compartido. Gracias, compartan el programa. Hoy vamos a analizar entonces este partido de mañana. Yo sé que hay mucha gente que dice no. ¿Desde cuándo no le ganamos a Brasil? Resulta casi imposible ganarle a Brasil en Brasil. Pero, pero la fe es lo último que se pierde, muchachos. ¿Por qué no? ¿Por qué no al menos robar un empate. Y no me digan que estoy vendiendo ¿ah? ¿eh? No, yo no digo que va a ser que es algo sencillo, que está al alcance de Perú. No, pero es fútbol. Y muchas veces ha habido sorpresas, ¿no? Muchas veces ha habido sorpresas, y a quién no le gustaría robar un punto, un empate en Brasil. ¿No? Hay nueva, un nuevo 11 que se ha filtrado, un nuevo 11 que se ha filtrado, en breve lo voy a poner en pantalla, un nuevo 11 que se ha filtrado, donde la principal novedad sería la inclusión desde el arranque desde el arranque de Cartagena, ¿no? Cartagena, ¿qué le daría más peso defensivo, de marca y todo ello en el medio campo? Es decir, habrían tres en la, en la primera línea de volantes de Perú, ¿no? Hablamos de Tapia, hablamos de Yotun y se sumaría Cartagena. No sé, quiero leer sus comentarios, muchachos. ¿Qué opinan ustedes? Si está bien lo que está haciendo eh, el Gareca para un partido como como el de mañana, jugar contra Brasil, la selección más poderosa de Sudamérica, es importante arrancar con más hombres de marca como para tratar de reducir los espacios en el medio campo. Ante eso, Gareca estaría quitándolo a la oreja Flores y pasándolo al lado izquierdo ¿no? a Cueva. Es decir, Cueva arrancaría en el lugar de Orejas y en el medio campo estaría aquí, eh, aquí no iba a decir, estaría Tapia, Yotun, y Cartagena, esa sería la principal novedad de Gareca y además por ahí se dice el cambio de Corso por Advíncula ¿no? que lógicamente eh, ofrece ofrece más este, eh, mayor marca el tema de Corso, Corso tiene algunas limitaciones, creo que eh, todos nos damos cuenta de ello, pero Corso es un jugador eh, empeñoso, es un jugador eh, disciplinado en cuanto a lo que lo que el técnico le encomienda en la cancha, eh, no es de mucho proyectarse, no es su fuerte los centros, por ejemplo, y no le pidamos eso a Corso, pero sí le podemos exigir que esté concentrado en la marca. Y por ese lado, Gareca, al parecer, según los últimos entrenamientos, estaría apostando por Corso en lugar de vínculo. Y reitero, la inclusión de Cartagena junto a Tapia y Yotun desde el arranque en vez de de, eh, de la oreja Flores que no estaría en el arranque, por ese lado estaría Cueva así es que yo por ahí como que lo termino de entender y comparto la idea inicial de Gareca ¿no? porque sí, jugarle de tú a tú de igual a, igual a Brasil creo que es muy, muy, muy arriesgado no sé qué opinan ustedes, voy a leer los comentarios ¿ustedes creen que Perú debe salir, salir a jugar de igual a igual a Brasil en Brasil? ¿o debe tomar sus recaudos tranquilos atrás tratar de aguantar lo mayor que se puede el arco en cero y por ahí en alguna salida rápida y jugando contra el reloj, ¿por qué no sorprender a Brasil? Mientras más, mientras más minutos pasen y Perú pueda mantener el cero a cero, eh, esto juega lógicamente a favor, a favor de Perú. ¿no? Mañana vamos a ver. Voy a leer algunos comentarios, muchachos, pero es importante sus comentarios y es importante que compartan ¿eh? hoy la transmisión, compartan. Javier Raúl Ceballos Escalante. Ah, Javier Raúl Sabías Canal te dice, pongan a quien pongan, tranquilamente igual sacaremos un resultado negativo, tranquilamente, listo. Luis Ángel Álvarez dice, si quiera el empate con Brasil, claro, un empate le vendría muy, muy, muy bien a Perú. Marco Escobedo, Corso, el dios del tío Freddy. <ríe> bueno, eh, Willard Palomino, ¿cómo estás Willard? Pero ya todo mundo sabe que mientras más te metas al arco se viene la goleada ¿ah? es mejor jugarle de tú a tú a Brasil Sí, no dejas de tener razón Willard, pero creo que no es tirarse atrás tampoco, porque es cierto, si tú tiras atrás Brasil te llena de te, te, te regresa rápido la pelota, te llena de centros, te llena de jugadas por el medio y una va a entrar, y una vez que entra una, ya te viene el segundo y el tercero, es, es cierto Willard pero sí hay que tomar precauciones, y me parece ideal la precaución de Gareca de ponerlo desde el arranque a Cartagena, que va a ayudar en la marca a Tapia y a Yotun. ¿no? Corso, pregunta Freddy, Dejada, ¿podrá con Neymar, con Paquetá, con Richarlison y compañía? Corso no es rápido, y para abrazando a los regales. Bueno, ¿sigue Santa María? Pregunta Marcos Coelho. Sí el respaldo y la confianza continúa con Santa María, a pesar de que tuvo errores puntuales, creo que realizó un partido rescatable. Ahora, Marco, si no te gusta Santa María, lo ponemos a Ramos. Tú dices, Marco, ¿eh? Lo ponemos a Ramos. Gino Cruz dice, los tres de, de marca en el medio, está bien, con Cartagena para quitarle la pelota a Brasil, ¿De acuerdo? Eh, Fernando Rojinegro, ¿Cómo está Fernando? Comparte, Fernando. Ah, comparte, voy a ver, comparte la transmisión. El único que le metió gol a Brasil en contra... Es Perú. Ah, sí, es cierto, ¿no? Lo, lo, de, lo, lo, de, lo destacó Toñito en un momento, ¿no? Este. Brasil, hasta el momento en las eliminatorias está invicto y solo tiene dos goles en contra. Los dos le hizo Perú, de ahí nada más. Este, más confianza, Perú, vamos, dice Fernando Rojinegro, Sebas EF, dice: Buenas tardes, hincha pelota. Buenas tardes, señor Pollo. ¿Cómo está Sebas? Buenas tardes, comparte, Sebas, comparte la transmisión. Miguel Izárraga dice: ¿Habrán por qué no juega? Bueno, Abraham no juega porque la pulseada se la ganó Callens, así de simple. ¿no? El titular en este momento para Garek es Callens. Y no por, por desmérito de Abraham, sino más por mérito de, de titular en este momento. Estamos con Graciela Pamo, que ya se une al programa en esta tarde. Son las 2.47, estamos en vivo a través de Radio Estéreo 1 y de Nevada 900. ¿Cómo está Graciela? Buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Julio? Muy, muy buenas tardes. Dame un <ríe> ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes a, a ti y a todos los que ya al programa. Eh, a ver, escuchaba la, la, las los últimos comentarios y yo no sacaría a Calés. A mí me gustó como lo hizo Calés. Y si bien es cierto, Santa María cometió errores puntuales, como tú lo mencionaste, pero terminaron siendo determinantes porque uno de ellos nos costó un gol, el empate. De, de Uruguay, yo no lo quitaría de esa, de esa posición. Siento que, eh, para mala suerte de Abraham, la única oportunidad que tuvo Canes en Copa América la terminó haciendo bien. Y terminó quedándose. Y así debe salir un jugador cuando tiene la oportunidad de ganar un titularato como salió Canes en la Copa América. Y si me has elegido entre Ramos y Santa María, yo me tocó Santa María. Siento que Ramos te da muchas veces mucha más intranquilidad en la defensa de lo que pueda hacer eh, en algún momento Santa María. ¿no? Entonces, si, si ponemos ¿no? a analizar ambos jugadores, Santa María me da un poquito más de orden en esa defensa. ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Ha tenido errores eh, graves Santa María. El gol contra Uruguay fue de Santa María y casi también nos cayó el gol de Venezuela por error puntual de Santa María. Pero sí, al margen de esos errores puntuales, creo que Santa María viene haciendo una una buena campaña con Perú, y ojalá que se vaya afianzando más ahí con la, esa pareja de centrales con Calens ahora, eh, Graciela, la gente pregunta, ¿y Abraham por qué no juega? Bueno, simplemente no juega porque Calens lo está haciendo mejor ¿no? y parece eh, Abraham es un jugador de Gareca, es un jugador que le, le gusta a Gareca pero Calens le terminó de llenar los ojos totalmente, en este momento Calens, y creo que a todos nos gusta el desempeño de Calens mucha fuerza, mucha marca, bien buen juego aéreo, creo que Callens es titular indiscutible en este momento, y Abraham tiene que esperar su, su momento, simplemente, Graciela.
1: Es que, a ver, no es porque Abraham juegue mal, Abraham está jugando bien, ha venido jugando bien, eh, tiene gol incluso en su... en, en Granada, ha debutado con goles titular, eh, tiene... creo que ha crecido mucho desde las anteriores eliminatorias hasta ahora, pero Callens lo está haciendo bien, entonces si un jugador está jugando... Eh, aceptablemente En la selección tienes que ponerlo Ahora, ese argumento se me cae Cuando veo a Flores de titular no Ese, ese argumento de decir no, es Que está jugando mejor Que le aporta mucho, mucho más a la selección Se me cae totalmente cuando veo a Flores Jugando en la selección No porque sea un buen jugador Pero siento que está muy eh, este, está, no sé eh, A 100 años luz De lo que fue en las eliminatorias pasadas Por ejemplo, y creo que debería salir del
3: 11 del titular. ¿no? Sí, este es el posible 11 de la selección peruana ante Brasil. Así formaría Perú, entonces, con Galés en el arco, lo leo para la gente que nos está escuchando en la radio, con Galés en el arco, los centrales continúan recibiendo la confianza Santa María con Calens a la espera Ramos con Abraham ¿no? Por el lado izquierdo, López, por el lado derecho, advíncula. Que podría estar al pero por ahí algunos dicen que el profe finalmente apostaría por corso. Más adelante, y ahí está lo, la novedad, ¿no? En el medio campo, Tío, ahí en la línea eh, de medio campo, ¿no? Tapia, Yotún y Cartagena. Más arriba, Cueva se pegaría a la banda izquierda en el lugar de, de Loreja Flores, por el lado derecho Carrillo, y arriba el titular indiscutible, la padula. Este sería el posible once, a pedido de mucha gente, y creo que era obvio que el momento de Lorejas no está para ser titular. Pero. Y creo que este, creo que este cambio le viene bien a mí a Perú. Para mí, a mí me gusta este once. No sé Cartagena? qué opinas tú de hacer. No Por es que Pero estás con Mira, Brasil en Brasil y Brasil. Está en bien.
1: Brasil. Yo entiendo que sea con Brasil y en Brasil, pero ese medio campo va a retroceder mucho. Yo tú no lo he visto proyectándose tanto, Cartagena yo no lo veo proyectándose, Tapia es más de contención, entonces para mí es cerrarse mucho y en un partido no siempre lo ganas con 11 defensas cuál sería, ¿Cuál sería tu
3: cambio? ¿Que vuelve a la oreja Flores?
1: No, 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 yo haría el cambio por Canchita González yo mando a Cueva al, a, al centro y a Canchita por izquierda
3: Cueva al centro los dos de marca siempre Tapia con Yotun y, y por el lado de la orejas Canchita ese sería sí, tu 11 ese sería mío. O sea, ¿tú, ¿tú pretendes, según la idea que tú tienes, que, que, que Perú eh, le juegue de igual a igual a, a Brasil? Que no tenga por qué eh, tirarse atrás, que no tenga por qué poner más marca, sino que le juegue de igual a igual es que, a, a mira, Brasil. Es, es, si tú que
1: juegas, es que mira, si tú juegas con canchita por izquierda, tampoco no es que pretendas atacar todo el tiempo, pero si tienes una contra por izquierda, siento que canchita la puede hacer mejor que Cueva. Cueva va a esperar hacerle el pase a un hombre al medio campo, va a esperar que alguien se proyecte, va a esperar que la Paula retroceda y la Paula no es un jugador tan rápido. En cambio, con Canchita puedes tener esa banda. Y si en algún momento estás marcando con Tapia, con Yotun, eh, con Cueva, incluso apoyando, tienes una pequeña salida, una pequeña salida con Carrillo, con Canchita, siento que podrías tener una ocasión de gol. En cambio, con Cueva abierto, siento que eh, va a esperar, va a esperar a hacerle el pase a un hombre y no va, no, va a esperar, no va a ser la individual.
3: Bueno, por ahí no compartimos la idea, pero se respetan las opiniones. Eh, a Graciela le gusta más la, la idea de Canchita, a mí me gusta eh, que entre Cartagena ante Brasil. Lo que sí estamos claros es que si mañana Graciela vuelve a arrancar el Oreja Flores, ya, ya no me pidan que lo entienda Gareca, por Estamos
1: favor. Somos todos no me, locos.
3: Ya no me pidan que lo entienda Gareca, ni me pidan, no, que el profe sabe más, no, por favor. Si mañana arranca el Oreja Flores, de verdad, no lo entendería absolutamente en nada a Gareca. No, ahí tenemos opciones. Que arranque Cartagena, que arranque Canchita, algunos dicen, no, no que arranque... Que arranque Raciel García. Hay opciones, hay opciones, pero a mí me gusta este 11 este porque Cartagena con Tapia... Han sido pocos los partidos que han jugado los dos y me parece que ofrecerían muy buena marca ahí ante esa volante brasileña, eh, pues que, 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 tiene, que tiene mucho fútbol, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver finalmente. Está ya con nosotros Toñito González desde algún lugar del mundo, Toño González. Buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo está Gracelita? ¿Cómo está Apoyo? ¿Cómo están amigos de hincha pelotas? Sí, este,
3: bueno, ya contento.
2: Eh, de tener más fútbol estamos justo disfrutando de todos los partidos de, la, de las eliminatorias europeas también ahí de Pasadís estaba viendo he metido una combinada, estoy sufriendo ajustando con, con los partidos y aparte eh, bueno con toda la expectativa del partido mañana de del Perú Brasil estamos hablando, estás este están analizando Ajá. ahí en pantalla veo la formación que ha sí. parado el día de hoy Gareca posible once sí. sí posible once me gusta ver que no esté Flores por fin por fin Gareca se da cuenta que que oreja Flores todos en eso, ¿no? Sí, sí, que Oreja Flores no está para continuar en el equipo como titular. Y, y me gusta, me gusta ese 4-3-3 con Cartagena, Tapi y YouTube, que tiene mucha marca, aparte tiene fútbol no son solamente jugadores netos de contención, sino que son jugadores mixtos, para mí, Cartagena no es solamente contención, es un jugador que te da mucho fútbol, buen pase, eh, y yo tú lo mismo, tiene mucho pase, y también quita, también recupera, Tapia sabe más lo que te da, así que, y ahí arriba dejarlos sueltos a Carrillo, bueno, sueltos entre comillas, ¿no? Porque Carrillo y Cueva van a retroceder mucho a ayudar a los laterales, y, y la padula ahí suelto para hacer algo de daño a, a Brasil. Así que me gusta, me gusta ese 4-3-3, creo que es lo más coherente, eh, Gareca se dio cuenta que el el 4-2-1-13 no funcionaba en este partido 4, así que perfecto, esta formación me gusta hay mucha marca, mucha, mucha posesión de fútbol en el medio y, y creo que es bastante 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 positiva para Perú que Cartagena de eh, titular
3: Sí, a mí también me gusta el 11 también es respetable lo de, lo de Graciela que le gustaría de repente no, no apostar tanto por la marca en el medio campo sino de repente con un jugador como, como Canchita González que le daría bueno. más fútbol vamos a darle la bienvenida a Freddy Cano, que está, atención, con la camiseta peruana, ojo a ese detalle, ¿eh? con la camiseta peruana, Freddy Cano, buenas tardes, bienvenido en Chapelotas.
4: Pero que quede claro, no la roja que la, bueno, tengo prohibido desgraciadamente decir lo que pienso. Bueno, ¿Cómo, cómo la está perjudicaron a esa, a esa camiseta. ¿Cómo está Graciela? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo están en eh, Yo me quedo con, yo pienso una cosa, ¿no? uno no es más defensivo no, no poniendo varios defensas, ni uno es ofensivo poniendo seis centros delanteros no yo pienso que tiene que haber un equilibrio y para jugar con Brasil hay que poner jugadores que manejen bien la pelota, hay que quitarle la pelota, hay que quitarle el juguete a Brasil porque si vamos a las estadísticas Brasil se encela cuando juega de local y para que los que no entienden qué es encelarse es que se engolosina cuando juega de local y no perdona no perdona es lo que más me preocupa de Brasil me preocupa de Brasil que tenga puntaje exacto me preocupa de Brasil que cada vez que ha jugado de local no ha perdonado se engolosina con el gol se engolosina con la pelota Ve al ve al, al equipo débil y más daño le hace. Entonces, ¿qué piensa Freddy Cano? Ante la formación ya conocida, y coincido con Julio cuando dice si ya lo pone a la Flores, ustedes ya serían no sé qué harían, sería indefendible Garica. Yo lo pondría a Raciel García, que tiene un buen momento en el, ahora, y lo pondría para qué Graciela dice canchita. Yo lo pondría a Brasil García, ¿no? Para tener la pelota, para quitarle la pelota a Brasil y tener más tiempo posible ese empate que hablaba Julio, ¿no? Más que como una, una situación de, de querer, una súplica lo escuchaba Julio. Ojalá consigamos el empate, decía. Yo, cuando, yo le digo a Julio, ¿un empate de 3 a 3? ¿un empate de 4 a 4? ¿Cómo lo conseguimos ese empate? ¿No es cierto? Quitándole el instrumento de daño que tiene Brasil, que es la pelota. Me quedo con Raciel García en vez de orejas flores, ¿no? Pero al final es Gareca hace lo que le da la gana. Y él dirá cómo plantea mañana
2: el partido. Sí. Decías, Toño. Eh, sí, pero para tener, mira, Freddy dice tener la pelota con Raciel, pero para tener la pelota primero hay que recuperarla, ¿no? Porque la pelota no viene como un imán a, a tu pie, así que para recuperar la pelota yo creo que está perfecto poner a Cartagena, porque Tapia solo, solamente en recuperación, con dos jugadores que tienen posesión, yo creo que sí, le va a quedar bastante grande el medio campo. así que por eso yo yo sí le doy la... ¿Y que yo no tiene marca? Eh, menos, menos que Cartagena, mucho menos. Y, no, pero tiene marca y tiene fútbol, ¿no? Sí, pero con Brasil es Freddy, cuestión, con ese, medio campo, de ese medio ese mediocampo de Brasil tiene demasiada posesión, demasiado fútbol y, con, con Paquetá, con Everton Ribeiro y, 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 y tienes que quitarle la pelota, tienes que tienes que cortar, tienes que estar metiendo pierna fuerte en el medio y yo creo que Cartagena y Tapia y Yotú se van a complementar bastante bastante bien, ¿no? Pero bueno, no, sí, cuestión de gusto, de acuerdo, de acuerdo. A mí también me gusta Brasil claro. ojo, ¿eh? pero pero yo prefiero prefiero a Cartagena. Mañana yo pienso que cuatro
4: goles va a haber. Espero que no sea 4 a 0 en contra de Perú. Pero cuatro goles pienso que va a haber, a ¿eh? Mínimo. Cuatro goles va a haber, es lo
3: que yo pienso. Menos de cuatro goles, no creo que haya mañana en Brasil. Pero justamente para eso, eso es lo que quiere evitar Gareca, ¿no? Gareca lo que uh. quiere es mantener el cero en el arco pero Gareca, de Perú. Pero el Gareca mayor también, tiempo posible. El mayor no, tiempo posible. Pero Gareca también ha practicado con Raciel García
4: y eh, practicar con Raciel García no pero te no dice necesariamente no te no dice
3: necesariamente va que vas a Graciela, ser ofensivo, García. que no vas a tener marca, pero no no vas a, día, a tener la pero, pelota pero tiene o sea, hay un sí. momento en el partido para, en el para ustedes la el ideal. para, ¿No para empezar el partido sí, para empezar el para, partido, para
4: sí. Graciela, canchita, para mí Raciel, ¿no? Entonces no. la cosa la cosa está dividida el tema es que a mí más me gusta Aldo Corso que el superatleta a víncula, ¿no? Hay gente que lo llama futbolista. Yo le digo el superatleta, en especial Toño, ¿no? Pero el superatleta atleta víncula, me gustaría que esté sentado, aparte que es bien desordenadito, y más cumplidor en la marca, ¿no? Más responsable en ese
2: sector me quedaría con Aldo Corso. También. Mira, mira, Fred, así, así, sí, así sí. te llame la atención. Estoy contigo, Fred, en esta. Yo, de verdad, en este, en este partido... En este partido eh, ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, dale, dale dale. Ya, en, en, este, en este partido este, con contra Brasil Yo lo pondría Corso Y también ¿sabes por qué? Eh, también Pollo, ¿por qué? Porque eh, uno de los que está en Capilla Para perderse el siguiente partido Es Adíncula, Adíncula y Galesa. Así que perder a Adíncula Contra Chile, que es el siguiente rival De local Yo creo que yo creo que hay que cuidarlo a Adíncula O sea, hay que protegerlo, porque una María Muy fácil que se la pueda ganar Advíncula en este partido contra Brasil, así que yo, yo lo pondría a Corso, aparte que obviamente sumas más marca, pierdes proyección, pierdes ataque sí, pero vas a sumar un poquito, un poquito más de marca que, que Advíncula y un poquito más de orden defensivo, así que yo también yo, yo también lo pondría a Corso en este, en este partido, pero bueno, parece que Advíncula va a ser el titular,
3: parece. Parece que Advíncula va a ser el titular y, Cor y, y el profe lo hace porque también entiendo que Advíncula tiene velocidad, en cambio Corso es un jugador que sí te da marca, pero es lento. Imagínate por ese lado Neymar, imagínate por ese lado eh, Paquetá. Pero o sea,
1: pero, pero eh, Advíncula puede tener velocidad, pero no significa que va a marcar más rápido va a quitar el balón más rápido. Corso creo pero que
4: Advíncula es desordenado. es desordenado. Más ordenado, más fiel al tema de la defensa es Corso.
2: Advíncula es para atacar, es para atacar, es para más de locales, yo creo.
1: Claro, y, y también para sí. enfrentarte con un equipo que le puedes proponer pues ante ante Brasil. Si ¿Cómo, ustedes cómo dicen que quien, con lo de por Cartagena, ejemplo, próximo... que se necesita la marca, con lo de Cartagena eh, te va a ayudar mucho en lo que es tener el valor, recuperar y todo eso, creo que lo más lógico sería que ponga Corso y nos víncula, ¿no? Porque de nada te sirve tener en el medio campo, con una salida mala no va a haber, no va a haber quién en la parte de la defensa te apoye. Porque Advíncula no va a retroceder, a marcar, a quitar el balón a, a Neymar, porque en una se lo saca. En cambio, Corso puede ser ay, como de forma coloquial, bien duro para, para correr, para jugar y todo Corso, todo. Corso es un peón. Corso es un peón, no es un alfil,
4: como diríamos en ajedrez, ¿no? Corso es un peón. ¿no? Trabaja para el equipo, trabaja para la reina, trabaja para el rey. En cambio, Advíncula lo ve un poquito de mayor agresividad y vocación para el ataque, y en eso justamente se desordena. Y tener un jugador de esas características frente a Brasil, que está buscando el instante perfecto para meterte
3: la puñalada, yo me quedaría con Aldo Corzo, ¿no? sí Ahora muchachos, yo no sé si ustedes saben los motivos, pero yo no termino de entender, y hago el llamado desde aquí, desde este humilde programa para que alguien pueda respondernos. ¿Por qué está la Comebol o los encargados de, de cuadrar los horarios para la televisión programando los Mañana hay cinco partidos y de los cuales prácticamente los cinco están en simultáneo. ¿Por qué están haciendo eso ahora con la televisión y con los horarios de los partidos? No, Mañana, 5 y 30 de la tarde, hay dos partidos. A las seis es el siguiente partido, seis y media es el siguiente partido. O sea, prácticamente se van a jugar en simultáneo, cuatro de los cinco partidos que se... es, para ven es para vender, debo entender la conmebol y esto es una
4: una joda eh, para vender televisores modernos no para que tengas eh, la división de, de tus dos partidos porque otra explicación no entiendo no para ver los dos partidos en simultáneo debo entender que con alguna eh, alguna importadora una productora de, de televisores modernos debe estar, porque no hay otra forma la gente quiere ver los partidos para nosotros, sí, el, el, partido, el partido de Chile es importantísimo para nosotros. Entonces, ¿quién tiene
3: la respuesta. A ver, dale, Toño, A dale ver la respuesta.
2: Hay una razón para eso. Estuve averiguando el tema. Pues, a ver, me llamó bastante a ver. la atención también que todos los partidos casi sean en simultáneo. Es porque todos los canales que tienen los derechos de los partidos, por ejemplo, en Perú los tiene Latina, América. En Chile los tiene, por ejemplo, este Canal 13. En, en Colombia lo tiene Caracol, y así respectivamente cada país tiene sus su, 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 comprados, sus derechos, un canal televisivo. Cada canal, ya. cada canal quiere pasarle el partido de su selección en horario prime time, en horario prime time, en el mejor horario posible. O sea, todos quieren el horario de 7 de la noche, todos quieren el horario de 8. Pero de antes noche, no pasaba, antes no que... pasaba eso, antes no pasaba sí, eso. Sí, pero es que ahora es, una, es algo pero, extraoficial, Pollo, eh, primera vez que pasa... Pero el tema es quien manda, que pues, el tema es manda. No,
3: está bien, te entiendo que en la tercera fecha pase eso, pero en todas las fechas está pasando eso, yo creo que es cuestión de ponerse de acuerdo, porque en Ecuador no, es que pollo, es que pollo, les interesa es pollo, ver partidos pollo, de Brasil. Colombia, eh,
2: Colombia eh, no quiere poner un partido el jueves a las 2 de la tarde, nadie ¿eh? lo va a ver, no es un de trabajo. No, eh, no, está eh, bien. No quiere poner su partido a las 4 de la tarde, hermano. Todos quieren poner a las 7 de la noche, 8 de la noche. Y si cambian las horas, todos son Antonio, a las mismas horas, ¿sabes? A las 7 de, la de la noche. Pero
3: en Chile le interesan ver el partido de Colombia, un ejemplo, o del partido de Perú. En Ecuador bueno, le interesa ver el partido pero, de Brasil. O sea, es cuestión de que, que se pongan de acuerdo. Partido,
2: ¿no? A los canales que tienen el derecho, no le importa si quiere el, la gente quiere ver el otro partido, no, le importa el, el partido de su selección. No le interesa, el, vamos a ver al rival de reojo, no, le interesa lo, lo primero es ver a qué hora va a ir tu, tu selección, y, y cada selección está jugando en horario planta, que es entre las 7 y las 8 de la noche, a ver, podéis eh, eh, calcular las horas. Pero, pero, Toño, de la
3: noche, todos los partidos. En, en Perú, por ejemplo, ¿quién tiene los derechos de autor en Perú? Los derechos de autor, la, los derechos de transmisión. Frecuencia latina. Frecuencia latina. Uh -huh. Ok. Y este, Movistar Deportes no tiene los derechos. Sí, Movistar no. también, claro. Y a, a Movistar, de, a Movistar ah, bueno. Deportes no le interesa tener su programación con todos los partidos y, y no solo un solo y va partido. Y va a rayar y en a rayar la la Sintonía. Y lo ah, mismo sí. pasa en Chile, en Ecuador, en Brasil. Los canales que tienen los derechos de transmisión no solo tienen de su selección, tienen de todas las eliminatorias. Sí, pero van pollo, a, pollo, pollo, a rayar pollo. en un día con cuatro partidos.
2: Pero, pero Pollo, pero Pollo, po, piensa en esto. O sea, sí, si, sí, si, mira, ya está bien. Movistar quiere tener todos los partidos, genial. Pero Movistar te dice, aquí ahora ponemos el partido de Perú, a, a, al partido de Perú, siete y media, a las siete y media se juega, siete y media, ya, y viene viene el chileno de Canal 13, y te dice, yo también quiero que Chile vaya siete y media de la noche, por si acaso, ¿ah? ¿eh? Pucha, ahí viene el problema, Pollo, ¿entiendes? Cada sí, canal sí, 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 el sí, 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 entiendo, a sí, entiendo,
3: pero es cuestión de ponernos de acuerdo, ¿no? Freddy, por ¿Pero favor, eh, de, acuerdo, la una, de esta, lo a, de, a, de, a de esta forma, mira, Freddy, por favor, tú que estás en Ecuador, yo en Perú, esta fecha la voy a poner en horario estelar, al siguiente fecha, Ecuador va a tener horario estelar, ¿de acuerdo, Freddy? De acuerdo, listo,
2: Nos pero es muy difícil que conversen así todas las cadenas, pollo, es bien difícil, bueno, no sé, bueno, yo,
3: yo no pero, sé cómo pero, lo hacían antes, no sé cómo
2: lo pero están.
1: Julio, mira, justo ve un comentario De Miguel Izarra en Movistar los, Bueno, los que tienen Movistar de Deportes eh, Tienen diferentes canales, entonces pueden ver Todos sí, a, la, a la
3: vez Sí, pero quién va, quién va a ver todos los partidos Iguales y simultáneos, no es lo mismo, ¿no? Sí, no, no, ahora, no es si lo, verdad
2: lo que dice Juan Guillén Verdad lo que dice Juan Guillén en los comentarios Latina tiene los, los derechos de local América tiene los partidos de visita Creo que mañana lo pasa América y, y, uh -huh. y Movistar creo que no tiene los partidos de, de visita tampoco, creo. Estoy, no estoy seguro. Así son partidos, son partidos los derechos. Eh, bueno, el...
3: lo cierto es que nosotros, los televidentes, sí nos molesta porque es complicado. Claro, pues así, ¿no? es con, eh, eh,
2: también,
3: sí, sí, desde las. Antes se ponía Freddy, recuerda, desde las 3 de la tarde, ¿no? De 3 a 5 de 5, 8, 1, hablaron, De 5 a 7, otro. De 7 a 9, otro. Cerrado, ibas, ibas variando.
4: Una arequipeña, una pilsen, una cristal, una ambed. <risa> ibas muy de acuerdo, ¿no? Y la pasaba bien, la pasabas bien, te armabas tu tostadito con tu con tu toquito uh, rico, ¿no? Entonces la pasaba lindo, ahora ¿cómo, cómo vamos a ser? Yo tengo televisor de esos todavía que tienen que tienen así su, su uh, para atrás, ¿no? sus tremendos armatostes entonces imagínate, ¿no? hay gente que tiene así sus divisiones para ver sus, sus dos partidos en simultáneo, por ejemplo, otoño es, tiene ese televisor no me digan que no tiene Graciela uh, Julio es productor televisivo ni hablar
3: pues tiene toño, televisor de to, 10 mil Toño coles. tiene Toño tiene directv direct digital ahora hay, no, divide, pues. divide, la, divide la pantalla en seis partes mira todo ahora, ahora directv molestar, por favor Hoy
2: sí, bueno. tiene cuatro pantallas en su dormitorio para ver todos los partidos de la no, los partidos al mismo no, Cuatro pantallas. <risa> <risa> Cada una de
3: 50 pulgadas. Una con Claro, una no, con y una con
4: Por favor.
3: Ha bueno, pedido y con muchos votos de Freddy Cano se hizo la elección del 11 de la fecha, elegido por todo el público. Y ahí está Freddy Cano, tu cuevita, mi cuevita, tu cuevita en el 11 de ideal de la fecha que ha elegido la comunidad. En un momento estuve, estuve escuchando que aparecieron hasta cinco
4: jugadores peruanos de uno, en un 11 Ahí. yo dije, tanta, tanto ha chupado, tanto ha chupado la gente, Dios Ahí mío. Está. Sí, porque cinco, me, en un 11, cinco jugadores, yo decía, Dios mío, ¿Ses? está bien corieta, pues ya no, pero sí. cinco, seis jugadores, Dios mío la gente se ha alcoholizado definitivamente el, el, día, el día domingo, ¿eh? Dios mío, yo no sé, pero, hey, el alcoholismo es uno de los problemas que, que vive el mundo, pero uh, vive el Perú también, sobre todo en las zonas, uh, en las zonas altas, qué sé yo, pero, pero ¿cómo? Pues no puede estar alcoholizándose de esa forma, está bien que habían visto las profecías de San Malaquías, uh -huh. también bien habían visto el Armagedón, pero no es para alcoholizarse tanto, pues cinco jugadores peruanos es una fecha de un equipo ideal, por, ahí
3: está. por favor. Ahí está. Dios ahí, Dios está. Dios ahí está. Dios <risa> seis, me seis peruanos. La palabra de Yotún, Advíncula, López y Galese. En el hospital. de la, la gente. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay un bicho que, que
4: dice, y con el respeto que me merece, y no es peor imbécil que aquel que se cree sus propias mentiras. Por ahí empieza el, el tema. Sí. Sí, no, sí. ¿Sí? Dios mío. Oh, la sí, la Dios, es lo que votar.
2: Todavía el partido, y que y como... todavía el partido con el partido Venezuela,
4: con... el partido más malo que ha jugado Perú. En fin, hubiera sido el partido de Uruguay, pues. Como quiera, un poquito, pero un levantó. Pero,
2: defensa, y pero,
3: con el, pero con Venezuela, por favor. Que haya cinco. Estamos locos. Estamos locos. La principal explicación es que no jugó Brasil y Argentina, ¿no? Porque si no, esto claro, estaría claro. lleno de argentinos y brasileños, ¿no? Eso sí No, raro. pero estamos locos. No pongámonos la mano al pecho.
4: Por favor, ante Venezuela
3: siquiera jugamos regular.
2: Pero, Hola, pero por ejemplo, no. por ejemplo por Cueva, Cueva y López está bien que estén ahí. ¿eh? Por favor. Sí, la
3: Padula, no creo, ¿no? Creo que no No, en vez, en vez de la Padula estaba Martins ahí, el boliviano. Lo han cambiado a martes ¿de acuerdo? Metió dos
2: goles, metió dos goles, debería estar ahí. Sí, sí.
3: Y ahora ahora una falta de respeto total: que en la foto en la foto de López, sí, la primera publicación, pusieron, pasó, la, ¿no? pusieron la foto de Oreja veces. Flores. Sí, la, de no, Oreja Flores. En la segunda publicación Santa María. pusieron la foto de Calens, y en esta tercera aparece recién la foto de López, una falta de respeto ah, total. Nadie lo, ahí conoce, está. Nad nadie lo conoce a López, ahí está, pero la ahí está, ahí está el 11 ideal de la fecha, salvo la padula que fue cambiado por Martins, ese es el 11 ideal para la historia, que en el 11 ideal, cinco jugadores por favor, peruanos. Por favor, Toño, por favor,
4: Toño le tiene que sacar foto y ponerlo así. Tú, Julio, lo puedes asesorar, ese tipo de no, impresiones enormes, para ponerle
2: no de, piso a, de piso a techo. <ríe> de piso a techo. No. Eh, yo me respeto. Yo me, yo me
4: respeto, por favor, Toñito. Puedo hacer lo que quieras, pero ante todo, me respeto.
2: Grande, Tengo un cariño
4: por mi persona. ¿eh? ¡Muévate, no, acepto! ¡Muévate, acepto! Pero, por favor,
3: cinco jugadores más, estamos locos. Graciela, te pregunto a ti que estás calladita, Graciela. De estos, de estos peruanos que están en el once ideal, para ti sí, ¿cuál justifica, sí, sí merece estar ahí?
1: Cuevas Solo Totalmente. cueva. cueva. Um, Metió me el gol de triunfo. ¿no? Claro, cueva. López, y, y López mira, no, Galicia, López no. porque también nos salvó de algunas con, contra Venezuela. Justo. También lo, lo pondría a Galicia. Sí, Galicia también. ¿eh?
3: No, no está mal que está ahí. <risa> Para mí López está merecidamente en esa posición.
1: También, también, López. No, Ad ah, no tanto. Advíncula no, no tanto. La Paula, siento que se mató, pero no ha sido un jugador, pues, determinante en el juego, por así llamar. Y el, y
3: lo que sí concuerdo con Freddy, que algo raro, porque el peor partido de Yotun sale en el once ideal. Yotun. Eso sí, por favor, no me digan que lo entienda, porque no, no lo entiendo. Yotun en el once ideal, el peor partido que le vi a Yotun hace mucho, ¿eh? ¿No? Creo que coincidimos en eso.
1: Sí, no viene haciendo buenos partidos, yo tú, ¿no? ¿no? No viene haciendo esos pases que te rompen líneas. Entonces, pero más allá, del, para mí justifica el hecho que no se haya jugado Brasil y Argentina también. Porque eh, si hubiera jugado Brasil y Argentina, creo que a las justas Cuevas lo hubieran puesto en el once titular. Y eso, y eso. Entonces, creo que ah, hay terminan justificando, pero lo de Cueva yo sí lo veo. Cueva, eh, Gales hicieron un muy buen partido, López también. Admíncola no me gustó tanto, la verdad.
3: Muy bien, muy bien, vamos a leer algunos comentarios. No, si hubiera, hubiera estado Manolo,
4: eh, hubiera dicho así. Um, a Graciela a ti no te gustó y a mí me encantó, hubiera dicho Manolo. Saludos para Manolito. Porque es su no, tipo... Bueno, de, Manolo lo ponía barcos.
2: De Manolo, no. <risa>
3: <risa> vamos
4: algunos comentarios.
3: Con Dale, Tonio. Vamos con los comentarios. Juan
2: Guillén dice, encima el, de, el DT de la fecha fue Galeca, para que reviente el hígado el tío Freddy, dice. Galeca.
3: Juan la verdad, Galeca
2: es el técnico, sí. Seba. No, no se el, el peor partido de Perú Y tiene jugadores en el once ideal. Nos están haciendo la burla, creo, dice Seba CF. No. La Telev dice, tío Freddy, mañana verás el partido con un cevichito caliente, pregunta La Ah, Así es. Este, oh, si quieres, si quieres. Si quieren
4: a los incrédulos, a los que no saben co no saben cocinar, solamente comen ceviche en la carretilla, un cevichito caliente voy a comerlo el día de mañana. Con un bosquito ahí para que arme fuego en el en pleno ceviche. Okay,
3: Marcos Coedo
2: no. dice: Gra Gracela dice que solo la Paula tenía que estar ahí. David Alejandro yo dice: Y el de Tela, Fiesta. Oh, nunca ha dicho. Luis Ángel Álvarez dice: ¿En qué momento? Luis Ángel. Eh, Takeshi dice: Creo que esa lista la hizo Gracielita. Dice: Takeshi Zárate. Gonzalo. Dice: coincido con el señor Cano, fue el peor partido de Perú. Miguel Izarra dice: Gonzalo, <ríe> Gonzalo, <ríe> Gonzalo, <ríe> Gonzalo, <ríe> Gonzalo <ríe> Junior Villagra Ambrosio dice: Es que no jugaron Brasil ni Argentina. La QTV dice: comenta en Latina tienda? González, no Petro Canal. Dice: La ve Fátima Valencia dice: Cueva es pieza fundamental en el 11 de la selección. De acuerdo, Fátima. Cuando sale Cueva, se caga a de Perú en fútbol. Víctor Perochena uh -huh. Aguilar dice, y Martins, que metió dos goles, ni figura en el once, eso, claro, en vez de la modula. Juan Guillén dice, es que solo Perú y Uruguay ganaron su partido, los demás se le pedorros empates, dice Juan Guillén. Luis Ángel Álvarez dice, la Conmebol estaba entre Pisco y Nazca para que pongan seis jugadores en el equipo. No, la Conmebol no lo hizo, lo hizo por votación de la gente, de Luis Ángel, acaso. ¿ah?
3: Pero, pero ustedes se ¿no? dan los... cuenta que, que siempre que piden votaciones por internet... En cualquier concurso, ah, no solo fútbol, uno, hermano,
5: Perú es uno, pero el número uno, ¿no? Uno. Siempre, <risa>
3: siempre va bueno, a ah, sí, ¿Cómo crees es que, que Machu Picchu ganó Maravilla natural? ¿Te acuerdas sí, no sé, o sea, hay mucha gente que, que se conecta, hay mucha gente conectada en Perú, sí, sí, a con otros países. El
2: mejor plato del mundo, creo, sí, no me acuerdo. también sí, cuando,
3: cuando, cuando yo veo una elección a través de votaciones por internet, ya sé que va a ganar Perú. eso México, es lo y, Perú, México y Perú son las potencias en
2: votaciones de internet, en tráfico de votos. Luis Ángel dice, la Comebol está... Ay, salve, y David Lajarrollón dice, en el equipo ideal de la Comebol aparecen cinco jugadores, pero así no, si es seis, seis, aparecen seis. Taquesi Cisares dice, señor, no se coma la galletita, esa lista que ven es por redes, así es Víctor Perochena dice, YouTube jugó contra Venezuela no lo no se le escuchó, dice Víctor, eh, escuchá frecuencia latina que saben de fútbol, es para agarrarme un martillo a la cabeza dice Takeshi <risa> Ricardo Donovan dice pero en Chile es dos horas adelantada a Perú de igual manera en Brasil y Bolivia Ajá. las horas son variables esa programación es coincidencia. Sí, pero mira miren a qué hora, calculen las dos horas, a qué hora están, están en el horario plan muchachos, miren, calculen las dos horas. Claro,
3: Victor, en el, pero el horario son... estelar, ¿no? Pero, ah, sí, pero la hora, las 7 de la noche en Ecuador, en, en, en Chile, por ejemplo, no es la misma que en Perú. Pero entonces, el partido no... de Chile no es a las siete Chile, horas, una de la noche. Chile tiene una hora con nosotros. No, ahorita están dos horas. Argen... Está, están dos horas. Argentina tiene dos yo veo otra que va por otro lado el tema ahí. Pero, el partido de pues bueno.
2: Pollo es a las cinco y media, creo, ya pues es siete y media de la noche. O sea, eh, están en todos en el mismo horario. Perú es a las siete y media de la noche. Eh, con Perú bueno. es una hora,
4: Toño. Yo veo televisión chilena.
2: No, ahorita está, ahorita está en dos horas, Freddy mira, hay, que, hay unas chilenas que me
3: quitan, hay unas chilenas que me quitan el sueño mira, mira, el Google,
2: no, el Google, ahí. Para que no haya que soltero, No, no, Google,
3: yo, yo, te, yo te entiendo, sí, sí, yo sé, yo <risa> sé que, yo sé que es cierto lo que estás diciendo. Son dos horas en este momento. Ah, ahorita, ahorita es dos horas, ahorita, sí. Normalmente. Dale claro. con los comentarios,
2: Toño. Ahorita está en dos horas, justo porque justo estoy acá con un chilero que más tarde tenemos un show match y me dice las nueve de la noche, y si es a las siete de acá, nueve de la noche ya. Eh, Gonzalo Junior dice, lo de los otros partidos solo los tiene Movistar, es decir, quienes solo, solo tiene acceso a dicha programación de TV Paga, dice Gonzalo Junior Villagra. Sí, pero también se pasa por señal abierta. Eh, Luis Ángel Álvarez dice, creo que también Gol Perú pasa un partido en Minutones. No, no, Gol Perú no pasa ninguno. Gol Perú va a pasar los partidos que caigan a la misma hora en Movistar. Eh, pero es porque es de Movistar. Miguel Izarra dice, América y Movistar mañana pasarán el partido de Perú. Así es. Marco Escobedo dice, televisor de tubos en blanco y negro. De tubos. Sí, eh, sí, sí. Claro. Lindos Eso televisores. cajasas que se ponían en la sala, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Sí he visto alguno. Gonzalo Junior Villagra dice, su fundamento, el horario estelar se cae. Dice Gonzalo Junior. Takeshi dice, señor, yo lo veo y lo escucho en los partidos de YouTube. Gente que sabe de fútbol. Dice... Takeshi, Gonzalo y si estás, por aquí, si estás acá con nosotros, Takeshi es que nos consideras que también sabemos de fútbol, gracias Takeshi Gonzalo Junior Viagra Ambroncio, dice dejen la droga, acaso la hora Time es el mismo en Perú que en Brasil o Argentina dice Gonzalo, Gonzalo sí. toño, ahí, está, ahí, está, qué? ahí está Toñito
3: te, to, ahí está, está Toño, está, te veo de toño, alma, tío. deja la droga
2: te cuento, el prime time va desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche hermano, no es a las 7 nada más ¿no? por
3: eso, pero no, no elijan todos <ríe> toño, a las 7, pues entonces toño. David a dice,
2: América transmite los partidos de visita, sí, América va a transmitir. Marcos Cobedo dice, América TV prefiere poner esto en guerra, ¿Esta es guerra, esto es guerra México-Perú, Dios mío. Se paraliza, mm. se paraliza el Perú. Takeshi Sara te dice, con Chile podemos perder, pero en casa ganarlo. Ojalá, Takeshi. ojalá, el último partido con Chile fue derrota. Lucky TV dice, ¿quién tiene los derechos de Manolo? <risa> ¡Julio! Julio Fernández tiene los derechos de
4: Manolo. <risa> <risa> tiene sus derechos tiene el Man... contrato
3: firmado de Manolo. Manolo me está escribiendo cuándo se conecta para dar los pronósticos del apoyo. Solamente me interesa <ríe> eso. Más. Nada, nada más. Sí. <ríe> bueno, carta más que... bueno eh, sí. Pues sí. Acá está Willard Palomino. Dice: Ahora sí hay cambio. La hora de... se cambió la hora de verano. Ahora son dos horas de diferencia. Claro. Hey, claro. Hey, Será una. De, de, desde Chile. Sí, ahí está. Claro. Sí. No te y veo. otra. ¿Y otra ofi Leo, oficialización? Leo, Julio,
2: no, no, sí, una novelita
4: una sí no me... de unas gitanas, no tienes la menor idea. No
2: tienes la menor idea.
4: Okay. Para la gente que le gustan las cosas
3: bonitas. Muy bien. Uh, eh, a, mí, a, a
2: mí también me encanta la televisión chilena, yo veo bastante televisión chilena, eh, me encanta su televisión. Para mí la televisión chilena está uf, años luz de la televisión peruana. Lejos.
3: Años luz. Lejos. Muy bien. Este, tenemos en pantalla lo que ha sido la oficialización de un ex seleccionado peruano. Muchas veces lo convocó Gareca, ¿no? Paolo Hurtado, este, el club eh, ¿A dónde chileno. Se va? Al club Unión Española de Chile. Ah, vaya. ¿no? Unión Española de Chile le ha dado la bienvenida a. <risa> A Paolo Hurtado en sus redes sociales, ahí lo vemos en Buen pantalla. equipo para seguir jugando. ¿Qué ¿No? ¿Sí, sí, parece? Sí, sí. parece?
4: Equipo que participa mucho en torneos internacionales, siempre está ahí. Equipo competitivo, que eso es lo que queremos para los jugadores peruanos. En este, ¿sí?
3: en este equipo no. Todavía hay equipos que pelean la baja solamente por tener presencia. En este equipo es no es bueno. donde terminó jugando también ahora, o está jugando ahora el, el boliviano, que se, se rumoreó llegaba a, a, a Melgar. Chumacero ah, no creo, que, creo que está en Unión Española también. Creo, que, ahí, creo que se fue al fútbol chileno, ¿verdad? Chumacero. Está? está también en Unión Española, me parece. Está Chumacero. Chumacero en
1: Unión Española y ha clasificado a Sudamericana
3: Unión Española,
2: entonces está bien. Ah, es. en Paul Hurtado. Pablo Hurtado, Paolo Hurtado. ¿Qué ¿qué Hurtado les que nos hizo que nos hizo que bueno, que me hizo, yo voy a hablar de manera personal, gritar uno de los goles que más he gritado en mi vida. El segundo Ante gol Ecuador. Contra, contra Ecuador de visita para ir a Madre. Mundial de Rusia. El Esa que la todo. coloca, ¿no? Y fue Ante ese gol Ecuador. que lo grité, lo grité y lo lloré. Grité y lloré ese gol porque sabía que con ese triunfo Perú estaba muy cerca de llegar al Mundial de Rusia 2018 y así fue al final, ¿no? Gracias, Paulito.
3: Ahí está, Paolo Hurtado. Ojalá que, muchachos, al margen próximo de todo rival, no... Próximo rival de algún equipo peruano, ¿no? Paolo Ojalá Hurtado. que esta, esta incursión en el fútbol chileno haga que levante su juego, Paolo Hurtado, ¿no? que ha venido con años complicados, sí. temas familiares y todo ello. Y por lo que dice Freddy, es cierto, podría ser rival de algún equipo peruano en uh -huh. Copa Sudamericana, uh -huh. como, bien lo, como bien lo dice Graciela, ¿no? Sí, sí. ahí está. Uh -huh. Ahí está. Pablo Hurtado entonces oficializado en Unión Española de Chile para la y gente. Ayer, ayer, para la estuve gente escuchando, ayer, estuve escuchando, una entrevista eh, que le
4: hace, que le hace fútbol como cancha a, al diamante Julio César Uribe y justo no. cuando se despide hace un comentario. Bien, bueno, primero lo puso en su sitio a Tapia, que yo le he recomendado la lectura, porque el mejor remedio para la estupidez es un buen libro, ¿no es cierto? Siempre pensado. Eh, habló de ese tema, que no estaba de acuerdo con ninguno de los dos, que el tema es justamente son personas públicas, pero había un nivel de respeto que se tenía que dar. Y no porque fuiste a un mundial, eres más que los demás, y qué sé yo. Habló muy bien, en ese aspecto muy centrado, el hoy él hoy director técnico de Alianza Universidad, ¿no? Y al final, cuando ya se va, le, le habla a los periodistas de fútbol como canchi y le dice, me permiten algo ya que quiero pedirlo y hacer un pedido a nivel nacional que adivinen qué pidió. ¿Qué? Y vio que se instale el VAR en el Perú, porque ya basta, él dice, yo no dudo, yo, no, yo pienso que los árbitros no son malos ni ninguna persona es mala pero ya basta de que esos cobros perjudiquen a los equipos y perjudiquen un trabajo que generalmente son para los equipos provincianos no es cierto ha pedido por favor con la humildad que no nos caracteriza a julio césar uribe ya que se instale por favor el bar en el perú para que tengamos un fútbol más justo. Eso ha pedido y quiero destacar lo que está, lo que dijo Julio César Uribe. La humildad no es una de sus características, de sus cualidades de Julio César Uribe, pero lo dijo de una manera tan desgarradora de decir, por favor, pues señores, el trabajo que uno hace no se puede ver perjudicado por las continuas equivocaciones, entre comillas, ya... De gente que en este momento no está capacitada pues para impartir justicia en el dentro de la cancha como son los árbitros. Quiero destacar ese tema porque a mí me impactó, yo pienso que es justo yo, en el clavo Julio César Uribe ante este pedido. Me abono a él a pesar de yo, que en varias cosas no coincido pero en este pedido sí. Creo que sobre todo de los equipos provincianos ¿ya? debe ser un clamor que se instale, al menos si ya no se puede este año, para el año que viene el VAR. Por favor, y que se manden a capacitar con tiempo a la gente que va a manejar el VAR, a los árbitros, hay que capacitarlos. Lo peor que tenemos aparte del campeonato y algunos presidentes de algunos clubes es el arbitraje peruano. Es lo peor que tenemos. Entonces, si queremos tener un buen Campeonato al año que viene. Si queremos que la gente invierta los auspiciadores, los dirigentes para que tengamos un campeonato meridianamente decente, ya sería bueno que de una vez vayan a capacitar a los, a los árbitros y que se instale el bar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ese tema con el que ha pedido Julio César Uribe, salvo que ustedes
3: piensen lo contrario o no sé. Lo pongo en tapete como tema de conversación. Sí, sí, yo creo que le haría mucho, mucho bien al fútbol peruano, pero la gente la gente se preocupa porque al final, ¿quiénes van a estar detrás del bar, no Gente que ha demostrado incapacidad estos árbitros que tenemos y al final no sé si sería una solución o si el problema se agrandaría, no pero pero de que de que lógicamente hace falta la tecnología en nuestro, en nuestro país, y sí. ahora el tema económico para implementar el bar en diferentes este estadios de nuestro de nuestro país es un tema complicado. Pero si es que Perú quiere unirse a todos los países que están implementando el VAR, lo tiene que hacer, Freddy. No. Pero no hay que pensar
2: que el bar no hay que pensar que el VAR este tiene que implementar en todos los estadios. No. Solamente tiene que haber un un, un switcher en, ubicado, por ejemplo, en Lima que va a ser va a ser ahí la, la, eh, como decir, la el control general del bar que sería en, en Lima y en cada ciudad por ejemplo en Arequipa se pone la pantallita para el árbitro o sea no es que tampoco tiene que poner un bar en cada ciudad ¿eh? no no es eso ¿eh? suficiente con poner un switcher en Lima y que sea el bar para todos los partidos o sea tampoco es algo de otro mundo no es algo como que wow ¡Ah, qué lejano qué imposible hacerlo no no es tan así muchachos o sea, no están así ahora lo que sí me preocupa es lo que acaba de decir Podio no quiénes van a manejar el bar porque si pones a Diego Aro manejando el bar y a Lo mismo
1: Mariano, que la nada.
2: Lo mismo que la nada. Va a ser un desastre. Peor, al final peor ¿no? Puede peor. ver VAR y todo lo que quieras, pero el que decide, el que da la decisión final del bar es el árbitro.
3: Así que eso sí, igual, ah, no, no me deja tranquilo. Sí, a mí me preocuparía más, ¿no? Imagínense, es Graciela. Es lo, lo mismo que ya... nada.
1: Es lo mismo que nada, Julio, porque eh, la, la, la decisión buena o mala la puede tomar con el bar o sin el bar. Entonces, si tú pones a un árbitro que no está capacitado que no es neutral, que claramente tiene intereses personales. Que okay, Ortega lo pone.
2: Entonces,
1: Entonces está, y... están, re
4: están reconociendo no, ustedes, están reconociendo lo que no querían reconocer Graciela y Julio en un determinado momento, ¿no? Que es extraño los cobros. Y acá el tema es a reconocimiento de prueba, a reconocimiento okay, de, pr de prueba. Okay. Señor, no señor juez, ya no tengo más preguntas. Pero algo tenemos que hacer, Graciela porque acá los principales perjudicados son los equipos de provincias, por favor. ¿Por qué este nombre de Alianza Mesa? ¿Por qué? ¿Gratis? ¿Gratis? Ahora, los partidos que ha venido jugando Melgar, las dos posiciones adelantadas que le cobran, que está un metro adelante el defensa del delantero y cobra posiciones adelantadas, ¿no es conveniente el VAR? Ahora, si pensamos, señores, ¿Qué vas a decir para oponerme? Y que esto no tiene solución Entonces sigamos pues como estamos Sigamos revolcándonos en la miasma ya Y no veamos que estamos mal Estamos terribles Y todavía Freddy, encima de eso No queremos reconocer que si hay que plantear
3: soluciones Sí, de acuerdo Pero yo, a ver, para aclarar Porque me mencionó Freddy Y también le doy paso a Graciela Yo nunca he dicho que nuestros árbitros son buenos yo nunca he dicho lo contrario, al, contra, al, al contrario he sido crítico de los árbitros porque son árbitros que se equivocan muy seguido, que tienen intereses de por medio, de acuerdo. Ahora, persecuciones, eso sí entro en telejuicio y ahí sí tuve mi opinión en contra, para que quede claro. Ahora, el VAR, yo no sé, si los árbitros quieren ayudar a alguien, con VAR o sin VAR lo van a hacer, con VAR o sin VAR lo van a hacer. Este Pero es al menos los
4: televidentes no tendremos dudas. ¿No? Sí, de acuerdo. no tendremos dudas, porque ahora queda una sombra de duda, ¿no? queda sí. una sombra de duda Graciela. y esa sombra de duda
3: favorece al que comete el horror, ¿no? Vamos Graciela, querías decir algo,
1: lo mismo que Freddy me mencionó diciendo que hay no, que nunca se habían dado cuenta, no, yo también he sido crítico con el arbitraje, nadie defiende el arbitraje peruano porque es malo en su totalidad. Eh, la última, el último partido entre Cristal y San Martín fue Kevin Ortega, quien estuvo envuelto en un tema de, de arbitraje y es malo, eso lo reconocemos. Ahora, se tiene que capacitar totalmente a todos los árbitros y creo yo tener nuevos árbitros para que el lugar pueda funcionar aquí, aquí en Perú, porque no solo el arbitraje, ¿eh? también interviene mucho la, la federación. Con VAR sin VAR creo que eh, muchos de los arbitrajes o decisiones van a seguir siendo la misma, ¿no?
3: Sí, ahora, lo mencionaron a Kevin Ortega, ¿no? Va a arbitrar el partido Argentina-Bolivia en las eliminatorias. ¿ah? Ojalá, esperemos, pues, que no mande besitos, guiñaditas ahí a Messi, no sé a quién le puede estar guiñando el ojo, ¿no? Diciendo soy guapo y cosas ahora, así. En otros, ahora, en otros países, estos
4: cobros, ya, estas equivocaciones, entre comillas, son judicializados. Y más de un árbitro ha, ha, ten, ha tenido la posibilidad... De estar, de estar en temas penales ¿por qué? porque se malogra toda una inversión prácticamente se le engaña al hincha cuando vuelva a los estadios a los auspiciadores, a los televidentes que miran los partidos no podemos dejar en manos de gente de dudosa reputación moral ¿ya?
3: un juego como es el fútbol por favor, seamos serios de acuerdo de acuerdo, Tonio, ¿quieres opinar algo más de esto del bar para cambiar de tema? ¿Está ahí Tonio? No no está, Toño. Bien, quiero agradecer, muchachos, en esta parte una breve pausa a los auspiciadores que hacen posible que estemos al aire todos los días, siempre a través de Radio Estéreo 1 y de Nevada 900. Un gran agradecimiento a los amigos de Cepas del Valle. Ya me han dado el visto bueno para empezar a regalar con la palabra clave de Cepas del Valle, así que vamos a preparar. Tranquilamente, tiene que ser. No, la palabra. Así es. La palabra clave sale desde mañana, así que si quieres ganarte tu vino... Tu pack de cepas del valle atento desde mañana. Gracias a cepas del valle, vinos y piscos. Si estás en Arequipa o en Muyendo llama al 987-31-2551 o en La Joya y el Pedregal al 958 12 37 20 Si es que puedes darte una vuelta por Franco Express, por el super o por tiendas estilos. Ahí están los vinos de cepas del valle. Gracias también a nuestros amigos de Ilatbed, la del Caballito. Toño, ¿estás ahí? Se fue, Toño. Se fue, Toño, no está ahí, no, no está ahí. Bueno, si quieres este, apostar, si quieres ganar fácilmente, ya sabes, www.ilat.bet o también puedes visitarlos en Avenida Mariscal Cáceres 114 Cercado o en la red de agentes que están por todo Arequipa. Entra a www.ilat.bet. Graciela, hay que agradecer también a los amigos de MAFA que hacen posible que estemos todos los días a través de Radio Estéreo 1 y de Nevada 900.
1: Sí, agradecemos a Mafa, a Más, que te trae toda una gama de productos de limpieza de calidad, que son para protegerse, no, no para tomar, por ejemplo, el, el alcohol, el colchón, <risas> la y todo eso. Y pueden hacer, obviamente, sus pedidos al número que aparece ahí, 999-787-630, o entrar a sus redes sociales.
3: Muy bien, y eh, Freddy, finalmente agradecer a New Raikon. Tú eres uno de los eh, clientes que usan los productos de New Raicon, los puedes recomendar, ¿no?
4: Un convencido de la calidad de productos New Raikon. Un convencido. Yo, por problemas de peso y por problemas de salud, no podía encontrar calzado cómodo. ¿No? Calzado cómodo. Si las nuevas zapatillas realmente hay que lavarlas cada dos días, ¿no? Por más que te, te bañes y te cambias todos los días, siempre termina por el problema de, de caminar, no termina siendo buenos aromas. Pero cuando trabajas con cuero, cuero legítimo, encontré las zapatillas de New Raikon, realmente me siento muy bien. Cuero guante, muy buenos productos, y acá sí se cumple lo perfecto, ¿no? Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato, yo uso estos productos y me siento muy, 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 muy contento. Muy cómodos, un, un, un acabado de, de primera, de calidad,
3: y sobre todo, para el bolsillo cuánto nos ayuda, ¿no? Un saludo para New Raikon. Sí, New Raikon y sobre todo que es un calzado deportivo arequipeño, para arequipeño, ¿no? Pedidos al 927-177933 o al 942-90066, además en sus redes sociales, Facebook, Instagram, este, están por todas partes. Calzado deportivo, New Raikon también es parte, parte del programa y sobre todo da los 300 soles en efectivo para el ganador de la polla de hincha Pelotas. ¿ah? Un, abrazo la...
4: Ant... un abrazo para un abrazo Antonio, ¿no? Y me dio una muy buena noticia. Eh, realmente se sienten ajustadísimos con los pedidos, porque dice que ellos tienen un nivel de cuotas que tienen que cumplir y muchas veces tienen que estar trabajando más horas. Y eso significa más trabajo para arequipeños, porque cada vez los piden más, porque tiene que mandar ya al norte, tiene que mandar al sur, en fin. Y eso es muy bueno, sobre todo... Se empezó con un micro y pequeña empresa que da trabajo familiar, después da trabajo a más gente. Un saludo para Anthony y que continúe creciendo esta empresa tan arequipeña y sobre todo ¿no? con tanta
3: calidad. Así es. Muy bien, vamos a dejar por un momento la selección porque mañana ya juega Perú, es cierto, pero este fin de semana continúa el fútbol peruano, Freddy. Otra vez vuelve Medgar a la cancha y esta <risa> vez ante Cienciano, ¿ah? el clásico del sur. Qué aburrido de estos, de estos días, Dios mío. Partidazo, ¿ah? Cienciano eh. Cienciano Melgar, estuve revisando las redes de Cienciano, se están preparando muy bien y con todo también saben que Melgar es un rival complicado, difícil y este partido va a ser muy bueno porque es un partido, como lo analizamos ayer Freddy Graciela, que vaya descartando a los que van a seguir peleando arriba y a los que se van quedando rezagados. No, Melgar tiene la, la, la obligación de sacar los tres puntos si es que desea optar por llevarse la fase dos.
1: Y Senciano también, ¿no? Está con esa, esa, esa obligación, porque de ganarle a Melgar lo supera por un punto en la tabla de, de la fase 2. Y ah, la, la Liga 1 siempre termina siendo emocionante, más allá de, de los reclamos y cómo se ven los partidos, termina siendo <risa> emocionante. Y vas en esta parte, ¿no? Porque ya es la, la, última, la última parte de la fase 2. Creo que son los últimos partidos, y lastimosamente a Melgar le tocan por los partidos más difíciles, para ver si clasifica una sudamericana, alcanza una Libertadores, o en el mejor de los casos termina jugando los, los playoffs, ¿no? Pero ya está un poquito más lejano ese, ese objetivo. Ahora, si le gana Cinciano, Ayacucho y llega con vida ese partido contra la Alianza Lima, ese partido va a ser de vida o muerte, ¿no? Dependiendo de si la Alianza Lima también vuelve bien y vuelve ganando los dos próximos partidos.
3: Freddy, mira la tabla par, de posiciones. Mira Cinciano tiene trece, trece. Hace gana, hace 16. Imperdible para Melgar. Melgar
4: no debe pensar en Cinciano pienso, solamente. Melgar debe pensar en Alianza Lima, porque Alianza Lima tiene, tiene partidos complicados, ¿No? Es cierto, hay seis puntos, pero si Alianza Lima pierde un partido y Melgar gana su partido con Alianza Lima, hace la tarea que no la ha venido haciendo Melgar, porque digan lo que digan, también si Melgar está ahí, es porque también los otros equipos, o bueno, los resultados le han dado la mano a Melgar, ¿No? ¿Por qué? Porque todos los equipos empataban y Melgar tenía que ganar, empataba o perdía. Con partidos relativamente manejables, ningún partido es difícil a estas alturas, dado que ya ningún equipo está en torneo internacional. Pero es un partido para Melgar imperdible, es un partido que prácticamente decide dónde va a pelear, si todavía hay la posibilidad de pelear por el playoff o simplemente ya ir a lo que, a lo que queda, ¿no? a lo ah. que queda, y no desmerezco la Copa Sudamericana, pero es lo que queda, la Copa Sudamericana, porque si Melgar quiere ir a Copa Libertadores, tiene que ganar mañana su partido, tiene que ganar el
3: 95% de los de los partidos que tiene, porque no hay posibilidad de error, ya no hay posibilidad, ¿no? Estamos viendo la tabla de la fase 2, y vemos a un Cinciano muy rezagado, pero, pero, eh, Cinciano tiene en este momento eh, 13 puntos, si es que le gana a Melgar, Cinciano haría 16 puntos y lo supera a Melgar. Hace, da, un salto, da un salto tremendo, ¿no? Se puede ir hasta el puesto 3, Cinciano. Entonces, este, este partido es muy importante para Cinciano porque también lo mete en carrera. Y es muy importante a Melgar porque lo podría nuevamente dejar con opciones de estar ahí arriba para poder pelear la... Para mí sería un error, Graciela Freddy, que Melgar se concentre en Alianza Lima sin antes haberle ganado a Cinciano y Ayacucho. No, no, lo que a, lo, a lo que yo me refería,
4: disculpa, Graciela, es que Melgar tiene que, tiene que eh, mirar el partido del presente y mirar de reojo el partido también de los rivales. ¿Por qué? De nada sirve, de nada sirve que Melgar solamente se concentre en Alianza, eh, perdón, en Cinciano. Por más que digan, ¿no? por más que digan, vamos partido a partido. Pero Alianza Lima juega un partido complicado y qué bien sería para Melgar. Que Alianza Lima pierda. ¿Pero qué es lo que pasa si Melgar no hace la tarea? Alianza juega combinacional. Alianza ah, Lima y, juega
3: combinacional.
4: Acuérdate, Julio, que los partidos que han sido golpe cuando hemos jugado la polla ¿ya? son cuando los equipos que están peleando la, la baja han enfrentado equipos aparentemente que estaban en los primeros lugares. Ahí ha habido problemas. El último resultado de Cristal con San
3: Martín. Un es, uno de es uno de los que pongo como ejemplo Sí, es cierto, es cierto Ahora hay que decir, Graciela, que los dos que están por encima de Melgar en este momento que son Al Alianza y Manucci ¿Qué partidos tienen? Alianza juega contra Binacional y Manucci tiene un partido complicado contra UTC que viene invicto hace cuatro, hace cuatro partidos que no que gana Ay, solamente que Ojo con eso, Graciela, Graciela No, sí, en
1: realidad a ver Melgar tiene que concentrarse en sus partidos, porque más allá de, de ver la fase 2, viene la acumulada. Entonces, para acceder a una Libertadores, el único camino es ganar tus próximos partidos. Sin importar si, el, si Alianza gana, si Manucci gana, si Senzano gana, si Ayacucho gana, no. Tienes que mirar netamente que tú ganes. Tienes que empezar a, ya, a pensar en tus propios partidos, porque fue uno de los errores que cometía Melgar, ¿no? Pensaba en el partido contra Cristal y no había ganado ante el Atlético. Decía, no, este partido ya lo ganamos, pero el de importante es el Sporting Cristal, o el importante es el contra UTC, o el importante está tal, tal, tal. No, tenías que ir paso a paso, partido a partido. Y es un, creo, un error que tuvo Lorenzo en la primera parte de esta fase 2. Ahora, si le gana a, a Cienciano, Melgar sumaría 18 puntos, si no me equivoco, en la tabla de la fase 2. Y el partido... Oye,
3: Podría quedar segundo incluso, Graciela. Claro, si es, porque si es que Manucci porque no
1: gana Porque es ¿no? complicado. Así es. Entonces, si Manucci, si Manucci no gana, se, se pone segundo en la tabla de la fase 2. Obviamente, es un acumulado y ya se empieza a apoderar de esa, de esa Copa Sudamericana. Pero si pierde, es complicado. pues Porque, no, si a ver, pierde, no le ganas a sí. Cienciano, luego viene Ayacucho, anímicamente no vas a estar bien, y luego viene Alianza Lima. Entonces, tiene que ganarle. A Cienciano. No hay otra otra opción en este momento para, para Melgar. Le gana a Cienciano, eh, espera que Manucci pierda su partido en TUTC y Alianza Lima, pues que, que Binacional recupere esas, esas fechas en las que goleaba, incluso, y le pueda robar algún punto a Alianza Lima, ¿no? Si Alianza empata, tener un resultado para, para Melgar, para Manucci, incluso para Cristal.
3: Freddy, Freddy, mira, si si Melgar no, no suma de a tres, ni siquiera el empate le sirve ¿eh? y mira, no, no le sirve eh, el Sporting Cristal gana su partido, supongamos, UTC, Boys, todos tienen el mismo puntaje que Melgar y si uh -huh. o sea, si es que Melgar no gana, podría terminar esta fecha que viene incluso hasta en el sexto o séptimo puesto de la fase 2 ¿ah? Porque está todo muy apretado. Entonces, para mí
4: no hay partido, para mí no hay partido fácil de acá para adelante. Yo normalmente no respondo a los a los opinantes, ya. Pero Juan Guillén veo ahí que dice combinacional un partido complicado. Dios mío, ¿cuándo tú te vuelves más peligroso, cuando te estás jugando la vida. Los partidos más complicados son los con los equipos que se están jugando la baja. Si no, no está los resultados de los equipos que se han peleado a la baja. ¿Han sido partidos fáciles? Por favor. Ahora, Binacional es peligrosísimo con los delanteros que tiene. Pero, en fin. Bueno, hay gente que respeto las opiniones, no las comparto, pero yo pienso que de acá para adelante entramos en una fase donde ya ningún partido va a ser fácil para nadie. Ningún partido va a ser fácil para ningún equipo. Por eso acá yo también estoy de acuerdo con Graciela en una parte cuando dice eh, Melgar tiene que hacer su tarea y ganar sus partidos, pero también tiene que Melgar ya empezar a darse cuenta en el siguiente partido porque hay jugadores en Melgar que tienen que jugar los últimos partidos, los partidos más importantes, tiene que pensar en las amarillas, tiene que pensar en las rojas tiene que pensar en eso también Melgar
3: no, no solamente
4: es el presente,
3: ¿no? En este momento estaba viendo las casas de apuestas, estaba viendo Eilat Bet, y el favorito para el Clásico del Sur es Melgar. Melgar, uh -huh. Melgar paga 2.16, y ah, vaya, bajito. Cienciano paga 3.20. ¿Ah? 2.16 Melgar, 3.20 Cienciano, y el empate 3.40. Así están las cosas hasta el momento. Favorito, una vez más, como en casi todos sus partidos, salvo el partido contra Cristal, eh, creo que de ahí todos los partidos del año Melgar ha sido favorito, ¿no? Eh, y Melgar paga 2.16 y 3.20 paga a Cienciano el empate. ¿Y el empate 5, cuánto paga? 3.40. 3.40 paga el empate. Ahí está bueno. Y para Melgar no, no, le,
4: no le suma nada, no le interesa el empate. Un empate en este
3: momento para Melgar con Cienciano sería capitular, ¿no? Sí. ahí dice Raúl Marrón, dice, jajaja, ja, ja, ahora ya se olvidó de su tranquilamente. Este comodín del señor Estafa Freddy, dice Raúl Morrón. Takechi te dice, Melgar tiene que hacer su tarea. Pregunto, ¿qué tarea está haciendo Lorenzo? Para este partido, ¿alguien sabe cómo saldrá Melgar ante Cinciano? Pregunta Takechi Zárate. César Cancino dice, no siempre son difíciles los equipos que pelean la baja. Binacional, favorito hacia la baja, pero lejos, dice César Cancino. Willard Palomino dice, Binacional le metió tres pepas a Ayacucho yo creo que si le gana Alianza, yo creo que sí le puede ganar a Alianza Lima, dice este Willard Palomino, Juan Guillén dice solo Melgar le da vida a los equipos muertos que pelean la baja y eso es desde hace años, dice Juan Guillén Entonces eh, Ayacucho, Ayacucho qué fue? Sí, pues sí entonces Cristal ¿qué fue cuando enfrentó a la San Martín? Sí, sí. Además, yo lo, yo, eh, lo comenté, ¿no? Eh, que, eh, fíjense, Binacional han estado cambiando de técnico a cada momento. Y este último técnico argentino está durando ya varias fechas. ¿Por qué porque es un buen técnico? Para, para, yo lo dije desde que llegó, ¿no? Justo Es pierde, Julio.
1: Es un buen técnico. Que
3: pierda. <ríe> pierde. dos partidos seguidos, Chao Rosas. Es cierto, es cierto. La gente, con la gente de Binacional que espera eso, pero, pero considero que es un muy buen técnico. Eh, César Cancino dice, no siempre, ya lo leí Saludos para toda la gente que está enganchándose Hoy declaró Freddy Graciela Después de mucho tiempo Hubo declaraciones de parte de la gente de Melgar Quien declaró a través de una conferencia Virtual fue eh, Alexis Arias, el Chaca Declaró, vamos a escucharlo un poquito Les parece al Chaca Arias A ver qué dijo en eh, una entrevista eh, con, Bueno, en una conferencia Con los principales medios arequipeños. vamos a ver ¿Qué declaró el Chaca Arias a través de Melgar TV? Fuerte, ¿no? ha
4: no. un par de días...
3: Se
5: escucha, ¿se escucha Freddy? Sí, sí, sí. Dale. Bien, bien, bien. Eh, bueno, empezamos esta semana. La semana pasada fue muy dura. Tuvimos eh, días doble turno. Eh, creo que se trabajó muy bien. Se trabajó cosas importantes, ¿no? eh, en los partidos eh, anteriores siempre como hay errores y esos errores hay que hay que mejorarlas Siempre se, han, se han tenido que trabajar y, y hemos venido haciendo eso ok entonces vamos con las preguntas eh,
4: la primera es de Daniel Rodríguez de Puro Deporte que nos dice hola Alexis, ¿cuál es tu análisis del desempeño colectivo y personal hasta el momento y si el objetivo a partir de ello
5: ha ido cambiando? en realidad creo que hemos tenido un bueno como partidos regulares y como también partidos no tan buenos eh, obviamente siempre nosotros salimos al, al campo para hacer lo mejor, tratar de, de, de sacar un buen resultado hay momentos que, que bueno a veces eh, ocurren cosas dentro del campo que luego no te lo explicas pero solamente queda seguir mejorando, seguir trabajando eh, que, que todavía falta, así que todavía seguimos con, con muchas ganas de, de seguir trabajando duro para, para conseguir lo que queremos.
4: Uh -huh. Siguiente pregunta es de José Luis Arco, dice, te saluda José Luis Arco de Gol Perú. Mi pregunta es, ¿por qué Melgar no ha logrado consolidar una regularidad en el juego y qué factores ven por conveniente trabajar para alcanzar esa regularidad y ver el nivel que se apreció en la Copa Sudamericana?
5: Bueno, creo que, eh, ¿qué, po ¿qué te puedo decir? Eh, creo que hicimos muchas cosas buenas, eh, a veces el rival, eh, eh, la, la, la verdad que no tendría palabras como para responderte, porque como te digo, durante toda la semana se planifica un trabajo para el partido, eh, ante qué rival nos vamos a enfrentar entonces en los entrenamientos sale todo bien todo, todo lo que nosotros venimos trabajando, pero a veces en los partidos eh, suele ser distinto, entonces eh, obviamente es algo que, que nosotros tenemos que, que mejorar en ese aspecto, para poder ser más regulares lamentablemente eh, los errores siempre, siempre aparecen, aunque uno no quiera, pero solamente está en nosotros poder seguir mejorando, eh, seguir trabajando día a día, y, y que no nos vuelva a pasar esos, esos errores, que a veces, así sea la más mínima, eh, la pagamos caro. ¿no? Bueno, ahí estaba
3: parte de la conferencia que dio eh, el Chaca Arias para los medios arequipeños Graciela Freddy eh, donde lo escucho al Arias cuando le preguntan ¿por qué Melgar no ha podido ser regular? creo que es la principal pregunta la que todo el mundo quiere escuchar y lo noté al Arias eh, dudoso no sabía ni siquiera él mismo qué responder no ni siquiera él sabe cuál es el motivo por el cual el equipo no puede rendir lo que se esperaba el hincha que, que, que Melgar rinda no porque luego de la buena campaña en Sudamericana el hincha dijo, no, este Melgar se va a pasear, tranquilamente va a ir por el campeonato peruano, pero eh, Melgar ha demostrado todo lo contrario, que viene siendo un equipo muy irregular. No se puede saber exactamente qué viene con Melgar el siguiente partido, gana cuando nadie le espera y pierde cuando todos piensan que va a ganar. Y, y, y creo que el mismo Chacarias no sabe por qué, no sabe el motivo, Freddy. ¿Lo escuchaste? Ni siquiera sabía qué decir. No, no, es, que, no sabe el motivo. Es,
4: es que la cosa es obvia y la desazón que él tiene cuando él dice eh, no sé qué pasa. En los entrenamientos todo sale bien, todo sale bien, ¿no es cierto? y ellos mismos están con esa desazón, ¿por qué no pueden encontrar una regularidad? Y eso es parte del trabajo, ¿de quién? Es parte del trabajo del cuerpo técnico. La importancia extrema de tener un departamento de psicología, porque las veces, hay que recordar al profesor Pautazo, ¿ya? las veces que los equipos, triunfan y encuentran una regularidad es cuando se trabaja mucho el trabajo mental porque el jugador tiene que trabajar el tema mental porque el jugador al ser una persona pública está expuesto a, a un montón de situaciones adversas las redes eh, eh, la televisión, las radios en fin, esa es la importancia, por eso Chaca él ¿qué tendría que responder? lo único que alcanzaba a decir Efectivamente, tiene razón, pero en el entrenamiento lo hacemos bien y en el campo de juego eh, no lo plasmamos. Por eso es importante el trabajo que se tiene que hacer justamente justamente con el cuerpo técnico y no caer en el facilismo, pues, ¿no? Que yo escucho en gente que quiere, con las, con las disculpas del caso a la gente de Binacional, yo no sé si la gente que opina con Melgar, opina de Melgar, quiere un Binacional. La, lo que tiene Melgar en positivo es una dirigencia seria que apuesta por procesos, no apuesta por partidos. Yo pienso que largamente el profesor Lorenzo se le han visto cosas interesantísimas como para que el profesor se quede un año más y se haga se apueste como ha venido apostando la dirigencia de Hader por un trabajo a largo plazo, al menos darle la oportunidad que él haga a su equipo a fin de año. Ya conoce el medio, ha sido su primera vez, está pagando derecho a piso, pero creo que hay cosas muy positivas que tiene el profesor Lorenzo. Y a mi gusto, a mi gusto,
3: debería quedarse. Sí, sí, bueno, lo que sí noté yo más bien, Freddy, en las declaraciones del Chaca Arias, es que no, no lo veo, no lo siento convencido. No una desazón, pues. Hay una desazón, como, como que no lo viste, pero lo deja entre líneas. el ¿Qué te digo, el, dice el, 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 digo. El, bueno Bueno, este, no, no se pudo lograr los objetivos y, y bueno, ya para el otro año será, pues no, vamos a ver, vamos a mejorar, vamos a seguir trabajando, etcétera, etcétera. Pero no lo noto convencido de decir, ¿saben qué? No, está en nuestras manos si vamos a levantar y sacar esto adelante porque tenemos... Eso es falta el, el, el de confianza. Que... Exacto. Y no está hablando cualquiera, Julio. Está hablando el capitán. El capitán. Más delicado todavía. Exacto.
1: Sí, creo que la responsabilidad va a caer va a caer siempre sobre sobre áreas, porque el simple hecho de que es el capitán, es uno de los jugadores ya referentes de, de Melear. Pero, tan, si nosotros no encontrábamos una respuesta para la, la irregularidad de, de Melgar y Arias tampoco la encuentra, esperemos que Lorenzo para esta fase 2 sí la haya encontrado, ¿no? Un equipo, Gracias. repito, un equipo que empieza a tener un juego clara, que empieza a proponer, creo que eso es lo principal, ¿no?
3: Sí, ahora eh, yo entiendo la, 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 lo que plantea Freddy. Freddy dice, eh, Melgar no es un equipo como Binacional, Melgar es un equipo que apuesta por procesos largos, y es cierto. Pero la gente, yo percibo en las redes, la gente empieza a preguntarse si es el profe Lorenzo el ideal para apostar por un proyecto a largo plazo. Si es el profe Lorenzo el ideal para ser él quien asuma este proyecto, hubo errores, corregirlos y continuar el proceso largo con él. Eh, Freddy ha da dado su posición. Lo que, lo decir, que yo ¿no? sí
4: cambiaría de... De, de esta dirigencia de Melgar, justamente cambiaría. No sé. Rompería el chanchito, como se dice. Pelearía por Álvaro Barco o pelearía con un tipo como Ian Ferrari. Pelearía por gente que ha demostrado lo importante que es en este momento tener un gerente deportivo. Que tenga relaciones, que conozca de fútbol sepa sobre todo de fútbol cuánto de ayuda le hizo Gian Ferrari a Universitario de Deportes trayendo al Goyo Pérez cuánto de cuánto de bien le hace al fútbol peruano el señor Álvaro Barco y Melgar justamente ahí es donde tiene esa falencia ¿no? ¿por qué? porque el cuerpo técnico es un todo es importantísimo ese tema a mi gusto yo me quedaría con el profesor Lorenzo, el que cambiaría sería el gerente deportivo eh, implementaría un excelente un excelente psicólogo un departamento un excelente departamento eh, de psicología porque Melgar tiene los jugadores tiene los jugadores de sobra tiene jugadores todos los periodistas del Perú dicen periodistas deportivos lo reconocen aunque se guarden los dientes que tiene una excelente gama de jugadores y sobre todo recién en este tiempo se está viendo el trabajo que lo implementó Juan Reynoso, como es el trabajo de menores, porque Melgar está cosechando y están subiendo los chicos, que son, es cierto de otras regiones, los vedores lo han traído, pero han sido formados en Melgar un jugador de 17 años que part... que debute en un torneo internacional, como es el chico Lazo frente a Paraná, y si no lo haga mal
3: imagínate Entonces pero... Melgar está haciendo bien las cosas, pero, pero... pero hay, lógicamente hay errores cuando un equipo que tú le das a un DTX, a un director técnico X, y todos vemos que el equipo tiene buenos jugadores, buenos elementos, porque coincido contigo, y antes de cuando se empezaba el año todos decían: Melgar tiene uno de los mejores planteles del fútbol peruano. Y sin embargo, con ese mejor plantel, el profe Lorenzo no está logrando los objetivos que otros equipos, como Manucci, como UTC, Sí, lo están uh -huh. haciendo con planteles de más bajo nivel. Entonces ahí es donde Ninja se pregunta y dice: ¿está bien? Y con el... menor inversión. Está con bien menor el profe... inversión. Está, está bien el profe Lorenzo. No, olvidémonos de que es buena persona, de que ha demostrado buenas cosas, de acuerdo. Pero eso es suficiente para hacerse cargo de uno de los mejores planteles de fútbol peruano, porque el técnico que se hace cargo de Melgar está en la obligación de ir a una Copa Libertadores, como mínimo, con ese plantel. Entonces, yo, yo coincido contigo,
4: yo coincido contigo, pero hay gustos, y en gustos y colores no han escrito los autores. Hay gente que por dos partidos que pierden el GAR dice que se vayan, que se vaya Lorenzo, y que se, yo no, yo no estoy de acuerdo, hay que apostar por procesos. Y ahora a las finales, quien va a determinar eso y quien va a decidir es el que la pone, pues, y el que la
3: pone es Jader. Claro, le arda claro, a quien eso le arda, está, ¿no? Eso está, eso está muy claro, ¿no? Eso está. Muy, muy claro, creo. Bueno, ojalá, ojalá que las decisiones que se tomen en Melgar. Eh, sean las mejores para el equipo ¿no? yo de verdad también como todos los hinchas esperaban de que Melgar iba a hacer una buena campaña hasta el momento no, no ha sido así ojalá que esta segunda parte de la fase 2 se vea un Melgar más metido más comprometido a un Melgar, todos solamente dicen en resumen a un Melgar que se parezca más al de la Copa Sudamericana eso es lo que quiere ver el hincha, es. hincha Rojo ¿no? eso es lo, con eso regularidad, robusto, regularidad hemos demostrado que podemos jugar bien
4: Hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien. Lo más complicado de un equipo, sobre todo cuando se apuesta a un proceso, es encontrar esa regularidad. Es lo más complicado, porque Melgar, todo el cuerpo técnico ha sido nuevo, ¿no?
3: Así es. Ahora, cuando se anunció la llegada del profe Lorenzo, todos aquí, en todas partes, aquí en el programa lo analizamos. No, le dimos de alma. No, pero aparte decíamos, el profe Lorenzo trabajó... Con Peckerman, pero él se encargaba de la defensa. Ah, entonces, conclusión, Ajá. va a trabajar mucho en la defensa de Melgar. Lo mejor va a ser Melgar, la defensa. Lo, lo mejor va a ser la defensa, y, y todo no lo fue contrario. Lo peor. El mm. punto flaco este año de Melgar, una vez más, ya se viene arrastrando varios años, es la línea defensiva, ¿no? Y el jale, el jale estrella de Lorenzo para la línea defensiva, Pereira, no ha rendido como se esperaba. que. No hacer, funciona, defensa, ¿no? sí. No. Mm -hmm. Entonces, por ahí creo que empieza una crítica para Lorenzo, Parece vamos a ver mentira. cómo se replantea, vamos a ver cómo se replantea. Graciela, estamos llegando a la parte final eh, del programa, nos estamos ya casi despidiendo, Toñito se desconectó, ya no pudo entrar, bueno, vamos a ver, mañana estamos de vuelta para lo que va a ser la antesala al partido. Mañana Esta me pudo, mañana me... Ah, Graciela, Graciela, sí. Graciela, ¿estás ahí o ya, o ya no está? No, se, se, se fue. La, Para se mañana sí. me debo poner
4: la camiseta rojiblanca. No. La camiseta
3: no. Negra,
4: negra con rojo, negra con blanco, blanco no. con
3: ro, oh, Yo pensaba ponerme el día de mañana la azul, ¿eh? La de Brasil, ponte mañana, Freddy. No, la no, de Brasil. Mira, la la, la camiseta de Brasil, ponte. Te soy honesto.
4: ¿no? Hace más o menos ocho años me regalaron una camiseta de Melgar que me entraba. Hoy día matemáticamente esa camiseta solamente me puedo poner un brazo, te soy honesto. Entonces, yo no sé si alguien me regala una camiseta de Brasil. Porque no, claro, lo 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 de... yo mañana me la pongo, no tengo. pero tiene que ser XL por si acaso. Por si.
3: XXL, vamos, no, vamos XL, a ver. XL, no, no, X. <risa> vamos XL, a
4: no, que... no, XL.
3: Vamos a de pronto, de pronto vamos una, una
4: de, uno de los politos de toño puede ser un polito amarillo, porque más o menos, te acuerdas, la última vez que nos vimos nos sorprendió. Más o menos está de mi calibre, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Pues vamos, <risa> vamos a ver. Vamos a hacer la gestión porque la gente quiere que te pongan la camiseta de Brasil mañana para que pasen milagros. Eh, milagro, Brasil. Vamos a ver, que se ponga una camiseta, dice de Brasil. Tío Freddy, ponte la de Perú mañana porque vamos a ganar con, con o sin camiseta, dice Takeshi Zárate. Perfecto, mañana. me pongo entonces ¿No? mañana la camiseta de Perú. La azul me voy a poner. Mañana ganamos, tío Freddy, dice Takeshi Zárate. Ponte la de Perú, que te queda muy bien. Yo sé, hay la doble intención. Ah, de ya. Sí. Ya. Terminando el programa, sale la polla de hinchapelotas en las redes sociales, a la gente que está jugando, atentos porque se publica, y mañana jueves damos pronósticos aquí en el programa. Nos vamos, Freddy, ya la despedida Graciela, que tiene problemas con la red, a Toño igualmente, estamos de vuelta mañana a las dos y treinta de la tarde. Freddy, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos?
4: Y el día de hoy ha sido a nivel mundial el día del periodista. No, un abrazo para todos mis colegas, para todos. Hay gente que no sabe eh, lo que cuesta y lo que, lo que es ser periodista realmente. No somos personas públicas y prueba de ello es que la canción que yo pienso que representa a un periodista es el cantante, ¿no? De Héctor Lavó. Un abrazo grande a mis colegas por el Día del Periodista y Periodista en general. Un abrazo grande a todos.
3: Un abrazo para todos, entonces, los que ejercemos de alguna forma esta, esta, esta labor, profesión, como quieran llamarlo, ¿no? Nos vamos, nos vamos entonces hasta el día de mañana, estamos de vuelta a las 2 y 30 de la tarde por doble frecuencia, por Estéreo 1 y por Nevada 900, y también a través de las redes sociales. Esto fue hincha pelota, Freddy, porque de fútbol se habla así. Hasta chau, chau. mañana, chau, chau.
1: chau. Dale, hincha pelota, sale, dale, dale. Dale, hincha pelota, sale, dale, dale. Dale, hincha pelota, sale, dale
0: dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Conéctate, enchúpate, ya vamos a empezar. Engáñate, conéctate, no te vayas ahí. Diviértete, distráete, que ahí estamos aquí. Infórmate, diviértete
1: del fútbol, se habla así. Dale, dale, dale. Dale, hincha pelota, sale, dale, dale. Dale, hincha pelota, sale, dale, dale. Dale, hincha pelota, dale, dale,
4: dale. Dale,
2: pelotas!
1: ¡Llegó gracias a
0: New Ryan 100% juego original! ¡Apuestas! ¡Illadbed! ¡La del caballito! ¡Se del
2: valle! ¡Pisco si vino!
1: ceviche sí!
0: jugar en línea visítanos en www. y comienza a jugar y ganar informes y dudas al
4: 989 155 515 o al correo electrónico y la gmail punto com. somos IlAT, la del caballito la marca de La mejor New Raikon Calzado deportivo
1: Con New Raikon Lo lograrás Con New Raikon Tú ganarás
0: K1, Bustamante y Rivero o en Avenida Venezuela, Estacionamiento Mercado Palomar, Ceviche que okay, la
4: abundancia